0: Bom dia, boa tarde, boa noite caros ouvintes, este daqui é mais um NFLcast, quem vos fala sou eu, o Menino Vini, e antes de introduzir o podcast gostaríamos de pedir desculpas pela nossa recente ausência nessas últimas semanas devido a fatores externos, porém estamos de volta para continuar a debater sobre esta temporada um tanto quanto esquisita e disputada da NFL. E comigo eu trago a ilustríssima presença do senhor Rodrigo Macedo.
1: Olá a todos. É, isso aí, vamos gravar e vamos gravar mais quantidades aí. Eu tô sempre aqui, é só você e o Carlinhos aí de bobeira.
0: <risos> bobeira, responsabilidades. Mas enfim, sem mais delongas, vamos continuar. É, estamos na semana 7 já, passou-se. Bem mais que um terço, né? Quase ali a metade da, da temporada regular. E a gente já pode até começar a dizer algumas decepções e sur... gratas surpresas até o momento, né? E acho que assim um, uma, talvez a maior surpresa para todo mundo né, nessa temporada está sendo o time do Giants. E tá com o head coach novo, né? staff todo novo. O Brian Double, que era o antigo offensive coach do Bills, assumiu o Giants. Cara, o Giants, o Giants tá 6-1. Eu não esperava. Porque com o Daniel Jones e quarterback, você não espera lá grandes coisas. Mas o Double tá mostrando que um bom técnico, ele mascara os defeitos do seu quarterback e potencializa seu, as suas, seus talentos, né, e ele tá fazendo isso muito bem no Giants, a defesa vem bem, o Sakon está se mantendo saudável, está fazendo partidas extremamente boas, é um time que não tem um corpo de recebedores bom, nem um corpo de tight bom, mas tem uma OL muito boa, é um time assim, que está contornando todas as suas defici deficiências de roster, tá tá se mostrando capaz
1: o ninguém esperava realmente um giants assim tão bom principalmente com o elenco que ele tem é, mas eu tiro o chapéu para uma coisa pro double eu não lembro se a gente falou isso aqui ou se a gente comentou se eu comentei apenas no whatsapp com vocês e vocês me xingaram é, ele falou na apresentação que ele confiava no seu quarterback. Isso, pelo menos, já é um bom indício de não ter uma temporada conturbada ou, aparentemente, não ter, porque você já dá confiança para o seu principal jogador. Então, eu acreditava sim, que o Giants poderia ser um pouquinho melhor que o ano passado, mas nada como agora. Ainda mais quando o time não estendeu o contrato de quinto ano do, do Daniel Jones. Aí eu fico um pé atrás pensando, pô, o GM e o, e o head coach não estão na mesma. Mas aí a gente está vendo que não, o Dabba conseguiu dar confiança para o Daniel Jones, que vem jogando razoável, nada espetacular, mas consegue não perder, que é o mínimo e ele está tirando o máximo do elenco aí. Então, é uma surpresa para todos. E eu já tô empolgado, hein? Já aviso. Meu palpite já para Super Bowl é
0: Giants vs Jets. Rapaz, assim, antes de a gente falar do Jets, né? Que é uma outra grata surpresa nesta temporada, né? É, vale lembrar que, eu, que teve né, essa, esse questionamento ali na... Na, nas conferências, né, do Double, logo quando ele chegou, porque o, as ações do GM diziam uma coisa e, e o Double, ele dizia outra, que ia meio ali na contramão, né? Só que assim, o, o GM de, do Giants, né, acho que trocou, se eu não me engano, né? Então... Agora é o Joe Showing, né?
1: Ele então... já, já não era antes do Double chegar, eu acredito que sim. Eles vieram Não,
0: ah, foi, foi ele que trouxe, né? Porque o GM louco do, do Giants é.. acabou.. acabou caindo, né? Pra, pra alegria do povo. Mas, mas enfim. É... Vamos continuar aqui. Quero. O David Guerrero, ele foi GM até, até ano passado. David não, David. Mas vamos, vamos continuar então falando de surpresa. Outra surpresa não tá muito longe não. Também em Nova York, o time do Jets. O time do Jets que segurou a onda ali por... Três semanas, né? Com, com o Joey Flacco de quarterback titular. E hoje assim, o Jets saiu da semana 7 com... Cinco vitórias e duas derrotas. É, o nosso querido Zach Wilson tá cuidando melhor da bola, não tá tendo aqueles turnovers extremamente esquisitos que ele tinha várias vezes ao jogo, durante o jogo, né? Eventualmente ele acaba cometendo um turnover ou outro, mas tá se mostrando um bom jogador. A OL do, do Jets estava muito boa, mas agora teve algumas baixas com, com lesão, né? Então, lamentável. Também estavam com o um running back calor, o Chris Hall. Era um dos favoritos para calor ofensivo do ano, mas acabou rompendo a ACL no jogo contra o Bronx, né? Uma triste notícia, mas tem outros dois calouros ali no, no Jets que estão jogando muito bem, né? O, o Garrett Wilson e o Sauce Gardner. Sauce Gardner que está sendo um dos melhores cornerbacks aqui desta temporada, mesmo ele sendo um calouro. Ainda tem um pouco de... Como que eu posso dizer? Tem uma pequena polêmica envolvendo o rapaz porque alguns não dão o devido valor a ele devido a algumas faltas defensivas cometidas por ele que não, não foram marcadas e tem gente que usa isso como argumento que ele tá sendo tão bom porque essas faltas não estão sendo marcadas. Mas uma coisa ninguém pode negar ele é um excelente jogador e tanto ele quanto o Gert Wilson estão, estão elevando né, o patamar do Jets, o segundo ano do, do Salah, ali como head coach está tá trazendo seus frutos, então é um time bem, bem organizadinho ali é, em ambos os lados da bola, não, não é um time Bizarramente talentoso, como talvez o 49ers ou um, pensar Pansa City Chiefs ali em certas partes da bola, ou até mesmo o Bills, que hoje, assim, em termos de elenco, seria até o um mais forte mais completo da liga, pelo menos a meu ver, né, Macedo? E acho que essa é a minha percepção do Jets: é um, é um bom futuro pro time, é um time jovem, é um head coach promissor e as coisas parecem que finalmente estão entrando nos trilhos, né?
1: Realmente. É, começou a entrar mesmo no trilho. Eu também. Vocês
0: podem, fazem... vocês
1: sabem. Eu não esperava isso. Não, é... Ninguém, né?
0: Não, até pelo, acho que é... nem o torcedor mais positivo do Do Jets esperava isso, né? Tipo, a gente, como torcedor, sempre espera o melhor. Mas, pô, imaginar assim: 5-2. Começou a temporada com o quarterback e reserva e pô, tá na briga. Sim,
1: bem isso. Ninguém imaginava. É... Mas o nosso. Ah, esqueci o nome do head coach agora. É o, Salé. Isso, o Salé.
0: O Salé. Salé é outro jogador. Ah,
1: tá. É... Salá. Não, acho que você está confundindo. O... Trocando aí o técnico com o jogador do Egito. Hein?
0: Não, é. O... Caramba. Eu sempre confundo o nome dos dois. Isso é... você tá
1: confundindo aí.
0: É Robert Salé, Salé é o jogador. É
1: Eu isso aí. Confundo. Então, ele já tinha era cotado, né, para vários times quando virou head coach, até fiquei surpreso quando ele foi para pro Jets, porque o Jets era terra arrasado aí. E ano passado não foi bem, o Wilson também não andava bem, e aí esse problema de lesão ainda, começando com o Flaco, já desestimulava assim a temporada toda, então é outra baita surpresa mesmo, é... e o Gardner sócio, como a gente falou aí no... nas nossas análises de draft, ah, ele ia ser botado para jogar ia sofrer ou não, mas ia ser botado para jogar, realmente é uma surpresa, para mim é uma surpresa, não esperava que ele fosse ser tão importante assim de cara assim pro time. E tô empolgado com ele, com o Jazz, com o Jets, porque são dois times que há muito tempo não não apresentam nada.
0: Uhum.
1: O Jets inclusive é o time mais tempo sem os playoffs desde 2010, e aí tá por enquanto com essa expectativa de quebrar esse essa história aí... e sabe quem é o segundo time... sem ir aos playoffs mais tempo... que vai ah, ganhar Never esse Propos título... desde 2015... É. exatamente... vai virar a piada da NFL... a piada completa... porque já é né...
0: exatamente... Então, mas é assim... Eu vou assim só... antes da, da gente falar da, da outra surpresa... né, que a gente tinha planejado queria salientar o Philadelphia Eagles, por mais que a gente já tinha uma expectativa boa, que assim, para mim, era o time que iria brigar abertamente ao título da divisão, era um time, para mim, que ia aos playoffs e que esse ano tinha tudo pra não cair logo na, no wildcard. É um time que iria mais além nos playoffs. Aos meus olhos, tá sendo o Eagles, que até então tá 6-0. E, cara, é um, é um 6-0 que para mim não é enganoso, não, vocês lembram que o Eagles venceu o Cowboys, que foi um duelo de divisão, teve um jogo apertado contra o Cardinals, venceu o Jaguars, estava perdendo de 14 a 0 e conseguiu correr atrás, avassalou o Commanders, avassalou o Vikings, foi para um tiroteio contra o Lions no, no primeiro jogo da temporada. Então, assim, é outra grata surpresa do, do Eagles. Mas, assim, a gente já esperava algo bom do Eagles, mas não tão bom assim.
1: Realmente, é uma excelente temporada, né? É, não é uma surpresa o time tá bem, mas é claro que ser o único invicto é um pouco além do que todo mundo esperava, como você falou. Sim, sim. E fazendo bons jogos, realmente. é O jogo contra Dallas aí prevaleceu o time que tinha quarterback. Essa é a verdade. E a expectativa agora é ver até onde vai. Eu falei para o nosso amigo, psicólogo da NFL, se não me engano é o perfil, é, que é do NFL TT, falei para ele assim na DM, é, seu Eagles aí a gente vai ver até 13 0 mas Daniel Jones vai acabar com, a, com essa brincadeira. Então, a minha,
0: a minha expectativa é que o Eagles continue ganhando aí vários jogos em seguida ainda. Caramba, eu... Sobre a sua afirmação, não sei dizer se o Eagles chega até lá invicto, mas eu te digo que o Eagles seria o Giants. Hoje, eu apostaria numa vitória do Eagles.
1: Ah, claro, né? O Eagles é mais time. Mas é que foi até num tom de brincadeira que eu falei isso para ele. Uma coisa <risos> não, que ele claro. falou e então que eu não concordei, mas... Concordo que o Eagles é mais time e seria favorito hoje mesmo que chegasse 13-0 contra
0: 12-1. Claro, claro. Mas, é... bem, seguindo aqui, vamos encerrar aqui rapidinho é, nossa última grata surpresa até então na temporada... É o time do Vikings. É o time do Vikings, que também passou por uma troca de head coach, assim, como, como o Giants. Vikings foi uma troca, assim, turbulenta para quem acompanhou de perto. Pra quem não acompanhou de perto, não foi tão turbulenta assim, porque o Mike Zimmer, ele tava, tava sabotando esse time. Tava bem nítido o que tava acontecendo, né? Então... Foi, foi bem complicado e hoje, né, o Vikings tá 5 1 e eu posso te falar o Vikings só perdeu pro Eagles é,
1: a divisão ali do Vikings também tá bem fácil é, é... eu esperava um time para brigar pro playoff, ali por seed uhum. 7, seed 6 mas já superaram a minha expectativa estão jogando bem e o problema, e a facilidade para eles é que o resto dos adversários aí tão mal. O Lions naquela, né, o ataque vai, mas a defesa entrega. Bears, sendo Bears. E o Packers né, mal das pernas aí que pra caramba. Acho que Roger sentindo falta.
0: Cara, então já que você tá falando do do Packers, vamos começar então, né, o Packers que é a nossa primeira decepção da temporada. Por favor, continue, Marcelo, sobre, sobre o Packers e o Rodgers que tá mal das pernas.
1: Packers aí sentindo falta do Hackett e do, e do Adams. Seu coordenador Eu acho que, que é, é mais falta do
0: Adams do que do, do que do Hackett, que era o, quem não tá situado, era o antigo treinador ofensivo, mesmo ele não chamando as jogadas, aparentemente, né? Ele então, aparentemente, assim como todo treinador ofensivo tem seu peso dentro do time, né? mesmo ele não chamando as jogadas. Mas o meu ponto Macedo, era, além do que o Adams produzia, o peso que a presença dele tinha em campo. Ele é um cara que nunca poderia ser ser marcado em mano a mano, e quando era tinha um safety ali um pouco mais recuado em cobertura para tentar conter. E nisso ele acabava deixando livre o Marcus Walden Scantling, talvez o Tony ali pelo meio do, do campo, o Kobe, mas o Kobe é, passou parte da temporada passada lesionado ali, se eu não me engano. Então, complicado. E, e esse ano tá lamentável a situação de recebedores ou... Meu querido Christian Watson, não 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 vem se adaptando muito. Também tem, tem a questão das lesões dele, né? Eu acabei zicando o rapaz, já peço desculpas para a torcida do Packers, <risos> pois eu tinha uma uma expectativa razoavelmente grande no rapaz.
1: É, eu tinha mais no no Rogers, no Adversive. E tanto ano passado quanto esse ano, nada, nada, nada dele. Uhum. Até esperava que ele pudesse ser o wide receiver 1 esse ano. Não produz muita coisa, assim como o ataque todo. jogo contra o Giants, mesmo o ataque do Packers, foi bem ruim, bem ruim. É... Dava para ter ganho o jogo, mas o ataque não quis ganhar o jogo. E ainda foram perder para o Washington, que, meu Deus, é um time muito ruim. É. Pra mim é, é um dos piores times da liga,
0: cara. a situação do é assim: o Washington... Washington com o quarterback reserva. Não se esqueça, Isso. foi Isso. Ter Heineken.
1: Isso mesmo, mas só para você ter uma ideia: como o Washington é tão bagunçado e tão vergonhoso perder para eles. Que o Washington esse final de semana fez um em comemoração de 90 anos. O time fez uma votação com os torcedores sobre. É, os melhores jogadores da história e aí é, teve um jogador Chris Cooley, que ele jogou nove anos na NFL uhum. Andy, ele jogou toda a sua carreira no Washington ele tem podcast que fala de NFL com ênfase no Washington, e ele se recusou a ir a homenagem porque ele não quer nenhuma ligação com o time, esse é o nível da bagunça de Washington, você perder para eles com time reserva mostra o quanto tá feia a fase do Packers
0: ah, cara, mas parte dessa bagunça do, do Washington, eu, eu gostaria de apontar o dedo para um culpado, que é o dono, o Dan Snyder.
1: Exato, era isso que eu ia falar.
0: Acho que é meio inevitável, né? A gente não, não trazer o nome do Dan Snyder para essa bagunça toda que é a franquia de Washington, né? Acho que os últimos dias de glória ali, do Dan Snyder, oh, perdão, Dan Snyder não, da franquia de Washington foi no ano de calor do RG3. E eles mesmo acabaram com a carreira do RG3. Então, lamentável, né? No mínimo. Bem, bem triste. Bem triste. Que, Eu... que a franquia passa hoje, né?
1: Eu só espero alguma coisa da franquia quando trocarem o dono.
0: Esse é o que eu tenho falado, eu acho. É, então, e tem, tem... Tá rolando uma discussão de que os donos das outras franquias, né? Pra quem não sabe, o sistema de franquia é como se fosse uma votação ali, né? Democrática entre os, os representantes das franquias para tomarem certas decisões. Por exemplo, no caso do Broncos, que foi uma franquia que foi vendida recentemente, passou por uma votação entre os outros 31 donos, né? Que um conselho ali, e foi aprovada. E há uma discussão de uma votação para forçar a saída do Dan Snyder, para forçar a venda da franquia de Washington. E eu vejo com bons olhos isso para todo mundo: para o Dan Snyder se afastar, para Washington talvez ter um, uma luz no fim do túnel e para a Liguem-se, porque as presepadas que o Dan Snyder faz com Washington é é ruim, né, a imagem da Liga como um todo. A Liga não quer ter times nessas situações ruins, né, porque Washington foi uma franquia que ultimamente acabou se envolvendo em algumas polêmicas desagradáveis. Então, acho que cedo ou tarde isso pode ac acabar acontecendo.
1: Pois é, vem isso. Até se você lembrar bem o, o Carolina Panthers alguns anos atrás, esteve envolvido em várias polêmicas e acabou com o mesmo destino foi, é, foi, foi obrigado a, a vender, então esse é o caminho do Washington a gente espera que seja logo aí para que possa ter mais um time voltando a competir na NFL e não ficar essa bagunça aí que é bagunça é. pior do que o Broncos que não teve dono por muitos anos
0: é. o caso assim do, do, do Washington, para mim não chega nem a ser uma decepção, porque eu já esperava algo assim, né visto o que teve ano passado Chase Young começou jogando muito mal depois se lesionou ainda tá lesionado, já é semana 7 ele não jogou um snap no ano então é, é lamentável, Carson Wentz tendo muita dificuldade jogou machucado, a lesão agravou é o Thor McLaurin não tá não tá recebendo tanta atenção do, do Wentz, parece que ele procura mais o o calouro, né? O Jahan Dotson, que até umas semanas atrás era quem liderava os calouros em Teles Recebidos na né? temporada até então. Mas, mas é complicado, né? É, é bem triste. E eu acho que a gente já pode emendar e falar a situação triste e falar da situação do Tom Brady, né? Que... Posso
1: só rapidão terminar sobre o Não pode, aqui?
0: não quero, não deixa. Eita,
1: eita! Eita,
0: não, brincadeira. Por não. Favor.
1: Só uma coisa, você acha que também a divisão do Washington é a, a divisão mais difícil da NFL?
0: Cara, sim. A, a, no, no retrospecto geral, a, a divisão ali, eu sempre... A NFC East, ela sempre foi uma das divisões mais disputadas. É que na, na última década teve alguns momentos bem pontuais, onde os quatro times estiveram na bosta, mas na última década dois títulos saíram de lá, né? Que foi o Giants em 2000, 2012 e o Eagles em 2017, né? Então, Isso. fora que é, é uma divisão assim que tá sempre brigando. E, por exemplo, se eu olhar aqui hoje, na semana 7, pô, tá Eagles 6-0, Giants 6-1, Cowboys 5-2. E o Cowboys tá uma bagunça imensa, comandada por Mike McCartney. Então... <risos> É uma divisão que está sempre brigando com um ano ou outro brigando por baixo. O pessoal acaba pegando só a amostragem dos anos ruins e esquecendo né, dos anos bons. Então, assim, quem, quem acompanha um pouquinho mais de tempo deve se lembrar dos bons tempos da NFC East e aparentemente esses bons tempos estão voltando, né?
1: Pois é, né? Esse, esse ano, pelo menos, está sendo mais forte do que os últimos anos bons. É, realmente, é a divisão mais difícil aí esse ano, os times vão brigar até o fim, Sim. não duvido ainda se saírem três para os playoffs, porém já dando brecha para o próximo assunto que você vai puxar, o legadão okay. do Super Bowl hoje me falou uma muito boa que ele discorda da gente, segundo Sim. ele, a divisão mais difícil da NFL é a divisão de bens entre Brady e Gisele.
0: Yeah. Cara, essa daí é a dureza, porque a Gisele é a, a supermodelo, né? Porque ela não é simplesmente a modelo, ela é a supermodelo mais bem paga. E ele, por uma parte da sua carreira, foi o quarterback, o jogador mais bem pago de seu esporte, né? Hoje ele não é o mais bem pago, mas ele ainda assim é muito bem pago. E realmente, fora que eles não vivem só de seus salários, né? Salário, isso é que podemos dizer assim: só de seus contratos. O marketing em cima da imagem de ambos é uma coisa surreal. Então. Acontece, né, meus queridos? Vai ser uma, uma divisão de bens muito turbulenta. Não acho que vai ser fácil. Na é toa que o Tom Brady tá com um semblante bem derrubado. É... O Bucks, né, tá, tá sofrendo muito. Não só por causa disso, né? Mas também tá. tá sofrendo ali aquela troca de head coach, né? Que hoje é o Todd Bowles, antes foi o nosso querido Volvo Arians, que até foi campeão comandando o time, né? Então tá. tá complicado. Muita, Muita gente tá pedindo a cabeça do, do offensive coach, que é o Byron Leftwich, que tá fazendo um trabalho. Podre, podre, podre. Para vocês terem ideia, é o Mike Evans, né? Wide receiver do, do Bucks, ele é, ele é um excelente wide receiver. Todo ano mete mil jardas por temporada. É uma peça crucial. Até mesmo com quarterbacks podres ele desempenhou muito bem. E teve um lance ali que esse lance me pegou muito. Que Nessa semana 7 eles jogaram contra o Panthers. Ele estava livre. A bola nas mãos dele, ele simplesmente parecia uma batata quente. Jogou pro alto, pipocou e não conseguiu segurar.
1: Nossa, foi a...
0: Foi tenebroso. Eu nunca vi o Mike Evans fazer aquilo.
1: Não, foi acho que um do, dos vídeos que eu mais vi na, no Twitter, assim, no final de semana. Ele tão tocho que foi, piadas. Nossa. Drop miserável. Um, o Alisson Silva do nível dele fazer aquilo ali. É complicado, nem no college a gente vê algo tão bizarro.
0: É, então, tipo, isso você espera desses wide receivers que tem problema com com drops ou wide receivers ruins mesmo, né? E o que não é nenhum dos casos, ele não se enquadra em nenhum nem outro. Preocupante, então, assim, isso só reforça o péssimo momento em que, em que o bug se encontra atualmente, né?
1: Bem triste, isso. bem triste. Só falar uma coisa, é um péssimo momento, mas eles são
0: líderes de divisão.
1: É, a divisão... <risos> eles estão indo
0: aos playoffs. Mesmo com 3-4, estão indo aos playoffs pelo título da divisão. Mas, cara, vamos falar de... Já, já que puxou ali de título, e o Rams, hein, nosso atual campeão? Ressaca do Super Bowl, Macedo? Hum,
1: um pouco de ressaca, um pouco como... Falei aqui, né? Já perdeu o jogador. Perdeu o jogador importante. Uhum. Então vai sentindo isso tudo. É, pô, a falta do... O esforço lá. É... Sentida e... Stafford também não tem jogado muito bem. Mas agora começou a engrenar. Então vamos ver se... Esse mais ou menos deles vai para frente. Só que aí tem que ver o... O ânimo lá é no vestiário, já que o running back deles lá já, tipo, é, já deu algum problema e vai ser trocado, não vai jogar mais lá. O uhum. está aproveitando é o Smith, é, Jimmy Smith aí.
0: É, o Jimmy Smith tá voando. Ninguém esperava isso, né? Mas.. Cara, o Rams também muito tá passando pelo. pelo Stafford ali cara, tá muito esquisito ele jogando. Ele tá fazendo uns passes lastimáveis, ele tá errando a leitura. Ele tá tão ruim quanto o Russell Wilson, né, que é a nossa nossa outra decepção aqui até então, Russell Wilson e o Denver Broncos que são comandados, né, por Nathaniel Hackett, que era o antigo técnico ofensivo do do, do Packers, né? Eu, eu tinha esperança de um recorde positivo, ao menos, mas hoje eu já descarto com Broncos 2-5 nas semanas 7. Na semana 8, indo enfrentar o Jacksonville Jaguars, também 2-5, eu acredito numa derrota do Denver Broncos. Cara, eu não queria nem me estender, mas é triste. E assim, feliz pro torcedor de Seattle que hoje, se acabasse a temporada... A pique que Denver deu da primeira rodada para o Seahawks, em troca de Russell Wilson, iria originar uma escolha de número 6. Baita eu troca vi... para Seattle. Isso, péssima eu... para Denver.
1: Ah, eu não, não achei agora, mas eu vi uma um comentário falando que, se não me engano, dos 10, do top 10, é, Três times são times que estão muito bem atualmente e que não, muito bem, mas pelo menos estão com. É, estão indo aos playoffs. Teriam escolhas no top 10 do draft por causa das
0: é, Filadélfia é, com a escolha de número 4, que era do Saints. E Seahawks, com a escolha de número 6, que era do Broncos.
1: Mas tem outro time aí também. Três? Isso.
0: No top 10. Isso. No top 10, são só esses. Então, deve ser
1: um pouquinho mais para baixo, mas...
0: Agora, no top 15, aí nós temos Miami com uma escolha de São Francisco. Miami mesmo, 3-4, tem chances de ir a playoffs. Miami Isso tá mesmo. com esse record... É... Oh, perdão, Miami não está 3-4, Miami tá 4-3. Mas sim, dentro do top 15, temos três times... Dentro do top 6, quase o top 5, nós temos dois times, então vale a atenção aí. Mas em resumo, o Broncos está uma puta decepção. Eu, como torcedor, não quero me estender aqui, até porque o foco do podcast não, é o Broncos. A gente não quer isso, mas eu posso te dizer que provavelmente o Hackett deve cair até o no final da temporada, ou se algum milagre acontecer antes, mas a culpa não é só dele, o senhor Russell Wilson está jogando feito um mendigo, ele tem sua passar de culpa, porque ele não está se ajudando, e o Hackett ainda puxa o ataque para trás, talvez ele poderia fazer um contrapeso nesse desempenho pavoroso, se ele estivesse fazendo o mínimo, que é fazer as leituras em progressão de campo, identificar uh, as jogadas da defesa para reorganizar a OL, chamar uma proteção diferenciada ali, é, pedir proteção do running back, mas nem isso ele tá fazendo. Se nem isso ele tá fazendo, o head coach é um imbecil, é a fórmula perfeita pra dar errado, e o Broncos tem é um meia boca, os recebedores têm talento, mas em campo são meia boca pra caramba, com exceção de um outro aqui e ali, e o Denver Broncos é isso, rapaziada, é... Seattle provavelmente vai ter uma pick dentro do top 5 vindo de Denver. E é isso. Deem, nome, deem nomes aos bois, que são Russell Wilson e Sr. Nathaniel Hackett. 50-50 na culpa. Sr. Macedo, ah. gostaria de pincelar para encerrar aqui? Ah,
1: falando do Broncos, eu até comentei hoje lá com o nosso amigo do Broncos Brasil, que ele tava querendo saber se o pessoal achava que o recorde merecia continuar ou não, se acabasse a temporada hoje, eu falei ainda para ele, não merece e ainda promove o nosso coordenador de defesa aí, que pelo menos ele tá fazendo algo de bom. Cara! Aproveita, aproveita que ele era do Renz tenha ensinamento aí, Sabe por do que isso,
0: isso não vai acontecer? Por quê? É, nosso offensive coach não é quem chama as jogadas ele era um tight end coach talvez não, se o nosso, eu... Eu se nosso que... offensive coach não, calma, talvez se o offensive coach ele chamasse as jogadas seria uma opção, porém ainda sou contra deixa o cara fazendo no que ele é bom né? não,
1: mas eu tô falando pro ano que vem
0: o, Na... o
1: defensive
0: coach ele ser o head coach eu sou contra
1: é, Porque ele é um de defensive ter.
0: coach de primeira viagem. Ele era defensive back coach. Ele era treinador posicional, entendeu? Eu sei. Pode ser que ele dê certo, mas eu acho que é tipo um passo muito grande em muito pouco tempo. Claro, posso ter errado, grandes chances. Mas né, é uma possibilidade. Mas eu não acredito que ela é a mais sensata no momento. Mas talvez dê certo. O que resta para a torcida é torcer para o melhor e preparar para o pior.
1: A gente já tá preparado é. aí o que
0: tá acontecendo. É. Mas enfim, pessoal. Esse foi o podcast da semana, né? A gente fez. Que isso? Um...
1: Que isso, rapaz? Calma. Não, e a eu... bandana
0: não vai rolar essa semana, porque a gente tem umas atrasadas e precisa estar os três cavaleiros do Apocalipse. Que a gente Nossa. não tem um quarto.
1: Eita. Então
0: tá. É, a gente tem que. A gente fica devendo a bandana essa semana, porque nós temos a. Pendência de duas semanas, o Carlos tem a pendência de três semanas.
1: Com essa, entendi. vão
0: ser três nós e quatro do Carlos. Mas a gente vai vai corrigir essa pendência. É né, que nós precisamos estar todos reunidos e repensar melhor sobre a bandana, porque agora de bate-pronto é complicado trazer de três semanas ali. E se a gente entregar só da semana sete sem ter terminado, né? Porque a gente ainda. Tem o show do Justin Fields no Monday Night logo mais. E é sempre pode... um candidato forte para bandana da semana, né?
1: Pode ter de quem for que, que eu já tenho o meu escolhido para essa semana, já tem das três últimas semanas aqui anotado.
0: É, eu já já não já tenho a noção de quem que é, mas vamos esperar o Sr. Carlos. A gente pode até fazer um debate mais aprofundado sobre as bandanas. Porque dá para fazer até uma premiação de meia temporada na semana que vem. Boa. Mas, que, sem mais delongas, queremos agradecer o seu ouvinte que está nos acompanhando, nos ouviu até agora. Agradecer a paciência dos senhores e o apoio. Macedo, quer mandar um abraço para a titia, para vovó, para algum ouvinte especial, por favor?
1: Rapaz. Mandar, então. Um abraço aí para o nosso amigo Augusto, torcedor do Jets, que esse aí já sofreu bastante com o Jets, é, e ele até falou que não assistiria mais jogo do Jets se o, enquanto o Flaco fosse titular e o Wilson se recuperou na semana seguinte, e agora está, pelo menos, vibrando aí depois de muito tempo com o seu time, e ele sempre fala de NFL comigo, me recomenda bons jogos de videogame, então um abraço para o Augusto aí.
0: É isso aí, um abraço para o Augusto e realmente... O torcedor do Jets merece felicidade, porque ser torcedor do Jets não tem sido uma tarefa fácil nos últimos anos. Mas é isso, né? Ser, ser torcedor é isso. Infelizmente, você torcer para um time que muitas vezes vai lhe fazer sofrer. Mas, pessoal, aproveita que essa temporada está extremamente disputada, está cheio de surpresa, está bem imprevisível... E é isso aí, pessoal. A temporada tá quase chegando na metade e a gente vai ficando por aí. Falkast agradece a audiência de todos e até um próximo capítulo.